0: ثم أما بعد فنقف قليلا عند معنى كلمة ذكر وذلك أن حقيقتها اللغوية ترجع إلى معنى ضد النسيان والغفلة فالذاكر هو غير الناس والناس هو غير الذاكر ولذلك قال عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم وغالب ورود لفظ الذكر في معنى ضد الغفلة والغفلة أيضا نوع من النسيان وذلك كما هو وارد في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين من قام اي قام الليل وصل النافله بعشر ايات من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين فمعناه عليه الصلاه والسلام معنى قوله لم يكتب من الغافلين اي كتب من الذاكرين فالغفله ضد الذكر والذكر ضد الغفله ومن قام بمئة آية تتمة الحديث، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف كتب من المقمطرين، جعل الله وإياكم منهم بإذنه ورحمته وتوفيقه. فإذا الذكر هو حضور القلب، وحضور الروح في علاقته مع الله جل وعلا وارتقائه، أي أن الروح يرتقي بالإنسان إلى الصلة بالله جل وعلا. في مجال العبادة ولذلك اصحى قوله عليه الصلاة والسلام هذا كله مما يفسر معنى الذكر وعليك بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء ذكرك في الأرض وروحك في السماء فأنت تذكر ربك في الأرض والروح منك يرتقي إلى الملأ الأعلى ليكون أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا فإذا إذا كان ذلك كذلك أي أننا حينما نذكر الله جل وعلا بكتاب الله والقرآن خير الذكر بل القرآن هو الذكر ومن الأعلام التي سمي بها القرآن الكريم الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لذكر لك وما شبه هذا من الألفاظ الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان ذلك كذلك فالعبد إذا حينما يذكر ربه فإنه إذا يتذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يتذكر ماذا يتذكر إذن ماذا يستحضر الإنسان وماذا ينبغي أن يستحضر وهو يتلو القرآن الكريم تلاوة ذكر الحقيقة الأولى والأساس التي يستحضرها العبد ويتذكرها ويحاول أن يعيش حقيقتها الإيمانية هي العبودية هذا هو المعنى الأساس أي أنك عبد لله وسأبين ذلك على قدر المستطاع الذكر حينما يستعمل. بهذا اللفظي فسواء استعمل هكذا مجردا عن الاضافه او مضافا فانه في جميع الاحوال يؤول الى معنى الاضافه يعني البيان ديال هذا الامر هذا والتبسيط دياله نقول ذكر الله جل وعلا ذكر الله يعني لما تقول الذكر ايش كتقصد ذكر العبد ربه ذكر الله قصده الإضافة. ذكر الله ذكر الله اي انك انتقد ذكر الله تعالى فالقران هو الذكر لانه يذكر العبد بالله فروها كينش الاضافه في اللفظ كاينه في المعنى لان ذكر يذكر تقتضي ذاكرا ومذكورا والا فلا معنى لهذا اللفظ ذكر يذكر تقتضي ذاكرا ومذكرا يعني واحد كيذكر كي وواحد كيتذكر كي فالعبد اذا هو الذاكر والله سبحانه وتعالى هو مذكوره جل وعلا ولذلك مدح الله جل وعلا الذاكرين الله والذاكرات الذاكرين الله والذاكرات بما يذكرون ربهم اي يعيشون حقيقة العبودية لله جل وعلا، فإذا ذكروا بأن الله تعالى هو ربنا، هذا الذي نقصده بلفظ الذكر، نتذكر أن الله هو ربنا جل وعلا، وهذه يعني درجة درجة كنمشيو الآن مع هذا المعنى ديال الذكر، إذا إذا كنا نقصد بالذكر أننا نتذكر ونتحقق ونعيش هذا المعنى، نتحقق هذا المعنى ونعيشه أي أننا عبادٌ لله جل وعلا. اننا نحن العباد وانه هو تعالى رب العباد، ولذلك كنوجدوا كثير من الاحاديث النبويه، وكذلك الايات القرانيه طبعا، بل القران كله قائم على هذا المعنى، ولكن اردت ان اريد بعض الاحاديث لان فيها يعني نوازل صريحه في هذا الشان، يعني بشكل جزئي كتعطينا امثله تاريخيه وقعت، هذا الذي اقصد بمعنى الجزئي، هذاك العبد من عباد الله الذي ضاعت منه الناقه في الحديث، ضاعت منه راحلته كان الصحراء يعني الصحراء صعبه جدا ورهيبه جدا معروف الصحراء ديال الجزيره العربيه وهربت له النقا ديالهم طافي قلب عليها ما فالانسان قديم اذا ضلت من هناقته في الصحراء فمعناه الهلاك يعني كان امر مخيف جدا مش بحال اليوم طبعا وسائل اتصال ومواصلات سهله ان لا امكان له في ان يعثر على احد ولا ان يعثر عليه احد فيموت عطشا ويهلك في الصحراء فضلت منه ناقته وبقي بغير وسيله للعبور او للخروج من هذه الظلمات التي هي الصحراء. فطبعا إنسان في مثل هذه اللحظه يصاب بالفزع الشديد استغاث ربه ثم نام يعني نام كانه يعني حزن او يعني اصابه نوع من الياس في أن يجد مسلكا او مخرجا فاستسلم للموت ونام على جنبه في الصحراء فلما استيقظ فإذا بخطام ناقته متدل عليه استيقظوا وكي كيفيخ كيفيخ الناقه ناقته وقفا عند رأسه والجمد يلهم دلل على يده فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرون بهذه القصة العجيبة ويريد عليه الصلاة والسلام أن يعطينا مثلا على فرحة الرب بتوبة العبد الله أفراح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى جاء بهذا اللفظ الخاتم لهذه القصة فقال العبد أي هذا الأعرابي الذي وجد نقاته بالمفاجأة أو بالفرحة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح يعني فرح الواحد درجة أنه يقول اللهم أنت ربي قال له اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبحانه وتعالى عن ذلك علون كبيرة ولكن الله عز وجل يقبل من عبده إذا صدق القصد وإن أخطأ في اللفظ رب باسمه الرحمن يتجاوز عن أخطاء العباد غير المقصودة ولكن احنا نستعملون مقصود شنو هو المقصود اللهم انت ربي وانا اعبدك هذا الشيء اللي بغى يقول هذا الرجل هذا العربي اللهم انت ربي وانا اعبدك يعني العبد ماذا حصل له في هذه اللحظه هذا السيد هذا دا دابا هذه النازله التاريخيه شنو له انه شاهد شاهد الربوبيه ديال مولاه اللي خلقه شاهد النعمه يعني شعر بان الله كاين مناش من واحد المثال حي يعني احياه من بعد ما اماته هذه القصه حالوعد كيغرق في البحر حتى يائس من نفسه ويائس الناس منه فتداركته رحمة الله والقت به الأمواج على الشاطئ حيا يرزق يعني مات وحيا تم الإنسان كيشاهد الإرادة الإلهية كيشاهدها كي بعينه فهذا العبد شاهد الاراده الالهيه شاهد اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تتصرف فيه هو بما هو جل وعلا محيين بما هو جل وعلا مميت بما هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، رحمن رحيم يعني القدره الالهيه تجلت له انائذ فشعر هو هذاك العبد بانه عبد وشعر بان ملاه اللي خلقه ربه ملاه اللي خلق اللهم انت ربي وانا عبد فإذن ما هذه اللحظات ؟ أش غتسمى ؟ لحظات ذكر هذا المقصود بالذكر يعني عاش واحد الحقيقة إيمانية واضحة فحينما نذكر ربنا بالألفاظ وبالتلاوة فإنما نريد أن نرتقي إلى هذا المستوى من الحياة الإيمانية كي حول العبد بتلاوته القرآن وبالذكر وبالسائر الأذكار من القرآن أو من سنتي باش يعيش هذه اللحظة ويحقق هذه الحالة الإيمانية العالية الرفيعة التي يشاهد فيها جمال الربوبية كيشاهد كي فيها جمال الربوبية وجلالها الجلال دي الله تعالى والجمال دي الله سبحانه وتعالى كيف يتصرف بأسمائه الحسنى وصفاته العلا في ملكه وملكوته من اللي تشاهد هذه الحقيقة كتوجد للذى في أن تكون عبد لله وأنك عبد لهذا الرب الكريم بهذه الصفات وبهذه الكمالات له الجلال وله الجمال سبحانه وتعالى في حديث آخر لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد الاستغفار المشهور الصحيح المتداول الالفاظ دياله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك مستطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت هذا الحديث وهذا الدعاء سما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيد الاستغفار سيد الاستغفار يعني ما شي نشير في الاستغفار أعلى من هذا ولا أحسن من هذا بنص الحديث ماذا فيه المقدمة دياله المنطلق دياله العبد كي توجه الملاه بالثناء عليه جل وعلا بكونه ربا خالقا له وباعتراف العبد بعبديته لله اللهم أنت ربي خلقتني فيذكره سبحانه وتعالى بالصفة الخالقية اللي هي الصفة المهيمن على الكون كله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل وعلا وانا اعبدك بما خلقتني بما رزقتني بما بما لانه من اللي خلقك راه تضمن جميع الامور التي ستاتي بعده لانه هو الشيء تعالى وتقر له بالربوبيه اللهم انت ربي انت مولاي اللي ما عنديش شيء يعني مرجع أرجع اليه سواك انت اعطيتني انت خلقتني انت سيدي انت مولاي اللهم انت ربي أذكروا باخص خصائص الربوبيه قال خلقتني واقر في نفسه بالعبديه لله وانا عبدك خاضع ما عندي فين نمشي وما عندي فين نولي لا ملجا لي منك الا اليك والعبد لا يتصرف الا باذن سيده اي تصرف ما يمكن له يدير شي حاجه حتى مولاه هذا عبد الا كيدير شغال وبراسه ماشي عبد هذا راه ديال راسه ولذلك قال اللهم انت ربي وانا عبدك وفي هذا الحديث اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك شي زياده وبيان لا اقل ولا اكثر والا في المعنى واحد اللهم انت ربي وانا عبدك فكل معنى الذكر يرجع الى هذه الحقيقه يجيب الأرفاظ اللي بغيت التهليل لا إله إلا الله تسبيع سبحان الله سبحان الله وبحمده الله أكبر الحمد لله سائر الأرفاظ التي ذكرت في الكتاب وفي السنة على أنها مما يذكر الله به مآلها ما جميعا هذا المعنى وكذلك حينما تقرأوا القرآن الكريم تكون تقرأ القرآن الكريم إذا تلوت القرآن لتحقيق هذا المعنى في نفسك فأنت ذاكر لله به ركض ذكر الله بالقرآن الكريم وغادي يحقق لك الله تعالى بالقرآن إذا قصدت هذا وجاهدت نفسك عليه تصل إلى تلك الشفافية الإيمانية وتلك الروحانية العالية التي تشاهد فيها جمال الملك والملكوت وكيف أن أنوار الأسماء الحسنى تتصرف في الكون كله خلقا وانشاء ورعايه وتقديرا وتدبيرا وتشعر فعلا بلذه الايمان وحلاوه الايمان وحلاوه العبوديه لله جل وعلا ويعطيك الذكر في هذيك اللحظه واحد النفس عالي جدا ترجع به الى الحياه الاجتماعيه بقوه معنويه عاليه جدا والذكر بهذا الشكل كيداوي يعالج ويشفي يداوي اللطائف ديال النفس من الامراض والجراح التي تنال الروح وهي تسعى في مثل هذه الظلمات من الفتن الظاهره والباطنه، والتي لا يكاد يخلو منها زمن من الازمنه، لكن بعض الازمنه تغلب عليها الفتن، والا في الدنيا كلها فتنه، الاموال والاولاد وما ولكن طبعا فتان اخر الزمان هي من اشد الفتن على الناس. فاذا الانسان في الحياه دياله الاجتماعيه اليوم يوميا كيتجرح لانه الذنوب والاكدار التي تشهدها وتصطدم بها وتصدمك في كل حين راه ما سهلاش يعني بحال الانسان غادي واحد الغابه ديال الشوك كدخل من هنا باش تخرج منه ما غادي حتى يطيب لك جلدك بالشوك فيجري دمك على جوارحك وجلودك كتحتاج لضمادات فاصمه ودواء العلاج النفس او الروح تعاني في ايام الفتن وازمنتها مثل هذا فكيحتاج المؤمن لضمادات وعلاجات وليس له غير القرآن الكريم ذكراً ذكر الله تعالى يعالج علاج سريع جداً ويرضك القوة ديالك كما كنت قبل لحظات من قوتك ولهذا المؤمن حينما يذكر ربه يرتقي إلى حالة إيمانية عالية ويتخلص من أمراضه وأدوائه وجروحه فيجد راحة ويجد قوةً فالذكر إذن هو تحقيق لمعنى العبدية عند العبد ومشاهدة لجمال الربوبية في الله جل وعلا ولهذا كما ذكرنا في صورة الفاتحة نجد هنالك مقاطع ثلاثة المقطع الأول في التعريف بالله حمداً وثناءً وتمجيداً والمقطع الثاني الإقرار لله جل وعلاً بالعبدية من العبدية من العبد تجاه المولى الرب سبحانه وتعالى تقر له بتوحيد الألوهية تنتقد يعني تحقق معنى العبدية وتقر وتعترف وتشهد وتلتزم هذا التزام حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين فابدأوا الكلام من الصورة الحمد لله رب العالمين حمد لله حمدني عبدي كما في الحديث الذي يعني ذكرناه مراراً وتكراراً إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب جل وعلا أثنى علي عبدي وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قلت انا اذن اياك نعبد واياك نستعين يقول رب جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ان هذا, هذا اقرار وهذا التزام غادي نشوف غادي دير الدير والشعلم ستلتزم بما تقول ام لا اياك لان هذا اقرار والتزام وشهاده اياك نعبد واياك نستعين انا اذن يؤذن لك ان تدعو مولاك فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الرب جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لأنك دعوت والإنسان من اللي وصل اللحظة ديال الصفاء الروحي أجمل دعوة اطلبها من مولك لهداية ليس هنالك أفضل من الهداية على الإطلاق إطلاقا أعظم نعمة هي الهداية فالله جل وعلا أنعم على العبد بالخلق فخلقه وأنعم عليه بالرزق فرزقه ثم هدى ثم هدى فالهدايه كانت النعمه الخاتمه الكامله، واذا لم يهدى العبد صار خلقه ورزقه وكل ما اوتي نقمه عليه والعياذ بالله، فالهدايه هي التي تجعل كل النعم الالهيه فعلا نعما يستفيد منها العبد ايجابا لا سلبا، لانه قد ينعم على العبد استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسال الله العافيه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني الكفار والمؤمنين كلهم ربك يعطيهم فمن منعم عليه هدايه وتسديدا وترشيدا وليشكر النعمه ومن منعم عليه والعياذ بالله نقمه كاين النعمه اللي هي في طيها نقمه حيث العبد لا يشكر ربه ولا يذكر ربه وتطغيه تلك النعمه كلا ان الانسان لا يطغى الرأه استغمى فاذا جمال النعم وكمال النعم هو في الهداية فيسأل العبد أنئذ ربه الهداية اهدنا الصراط المستقيم وليس عبثا أن تكون هذه الصورة صورة الفاتحة هي الصورة الوحيدة التي فرضت فرضا في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها نذكر الله جل وعلا بها مرات عديدات بين الليل والنهار سبعتاشر مرة في الفرض وما دون الفرض كثير فقلب هذه الصورة فالفاتحة قلبها هو إياك نعبد وإياك نستعين لأن الذي قبلها سناء على الله وتمجيد له وتحميد له فذلك هو الأدب بين يدي الدعاء اللي بغي يطلب الله تعالى يحمد الله ويمجد الله ويثني على الله تعالى وهذا تواتر هذا المعنى تواتر في السنة وكذلك في القرآن يعني استغفار سيدنا يونس عليه السلام بدا بالتوحيد والتسبيح عاد استغفار الاستغفار بعده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين استغفار، وقبله توحيد وتسبيح، وكذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يفعل في غالب ادعيته، اغلب الادعيه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فيها يثني على الله بما هو اهله ثم يدعو بما شاء عليه الصلاه والسلام. فاذا التحميد والثناء والتمجيد الذي ورد في صوره هو مقدمة, مقدمة لهذا المعنى الذي يقر به العبد ويلتزمه وهو إياك نعبد وإياك نستعين هذه الجملة من هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تختصر مسيرة العبد الإيمانية إلى الله من بدايتها إلى نهايتها ولذلك ابن القيم الإمام الرباني رحمه الله جعل عنوان كتابه مدار السالكين متمما بهذه الصيغه مدارج السالكين بين اياك نعبد واياك نستعين وصنف كل مراتب الايمان ومنازل الايمان بين هاتين العبارتين اياك نعبد واياك نستعين من توبه الى كل المراتب وعبر كل المنازل الايمانيه والمقامات الاحسانيه والثمره ديال الشيء ملي كتحقق العبديه لله الثمره انك تدعوه ان تنال منه الهدايه هذه الهدايه هي الثمره الثمره ديال تمجيد الله وتحميد الله والثناء على الله والاقرار بعد ذلك بعد تحميده او حمده وتمجيده والثناء عليه الاقرار بعبديتك له وبربوبيته لك وبالوهيته سبحانه وتعالى المطلقه توحيدا وتجريدا وتفريدا، انا اذن كيقول لك اطلب اش بغيت واحسن ما تطلب ان تساله الهدايه، هذا تعليم علموا لنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فاعطانا هذه السبع المثاني اللي هي الفاتحه. فهذه درس بليغ للعبد ليعرفه كيف يذكر رباه ما يذكر الله تعالى شنو هي الشروط ديال الذكر فصوره الفاتحه اولا تعرفنا بالله تعرفك بالله تعالى شكون هو الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذه العبارات القلائل الوجيزه شامله في اعطاء معنى الربوبيه لله سبحانه وتعالى الكامله المطلقه تعرفك بالله كلما تأملتها كلما حاولت مشاهدتها إلا ووقع بقلبك تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه ومعرفته بل الزيادة في معرفته كل مرة تقرأها مرات عديدات تزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى بهذه الصورة العظيمة فإذا مما أنك إذا تذكر ربك فأنت تتعرف إليه كما في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإنما نقصد بالتعرف إلى الله تتعرف إليه بالعبادة لأن العبادة تقربك وكلما اقتربت كلما شاهدت شاهدت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى فالعبد إذن حينما يذكر يحضر بقلبه اذا حصل له الذكر الحقيقي يحضر بقلبه بي الالتزام بين يدي الله عبدا ان يعني شنو كيوقع لماذا يخطئ المخطئ ويزل الزال ويظل الضال كينسى كي واحد الحقيقه كبيره انه مشي ديال رسول وكي وكيسحب راه يمكن له يدير اللي يبغى هذا الذي يقع لنا يعني لما تشرح النفس ديال الانسان كتلقاه بدا كيحس بانه يعني هو يدير شغله كينسى كي بان ماشي ديال راسه. ما انت الا عبد انت مملوك مش يدي وإذا خالفت تعاليم ربي جل وعلا الله تعالى يحصي عليك كي سجل عليك وما رك شارب رك بندة فننسى هذه الحقيقة فحينما ننسى نضل ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لأن يعني ما معنى الإيمان الإيمان ارتباط بالله الإيمان بالله ربا سبحانه وتعالى الإيمان بالله ربا جل وعلا كي له هذا المعنى من القلب دياله ولا تحصل له المشاهدة الحقيقية له بل يغفول عنه غفلة تامة في اللحظة التي يمارس فيها الإنسان الجريمة يسرق الصارق حين يسرق وهو مؤمن وخذ كل الخطايا كبائرة وصغائرها اللحظة التي يمارس فيها الإنسان الخطيئة كي يكون ضيع منه العمق ديال الإيمان وهو أنه هو عبد والرب تعالى مولاه اللي خلقه. كي يضيع منه هذا المعنى قول الاعرابي اللهم ان تربي وانا اعبدك وقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ان تربي لا اله الا انت خلقتني وانا اعبدك هذا يضيع منا لحظه الانهيار والسقوط فنحتاج اذا الى ذكر لنرتقي من الوهده ومن السقطه تذكر بانه ماشي ديال راسك فلما كتشعر بانه ماشي ديال راسك اذا انت لاحق لك في التصرف بنفسك لانه النفس ماشي ديالك جوارح ماشي ديالك فتستاذن مولاها يا ربي واش ندير هذه هذا معنى الحلال والحرام ما معنى الحلال والحرام والاحكام الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح يعني سائر الاحكام اين هي الا علامات الاحكام كلها تكليفيه ما هي الا علامات علامات على ما اذن الله فيه وعلى ما لم ياذن فيه فلذلك يعني اش كيديروا الفقهاء الفقهاء كيوريونا كيفاش نمارسوا العبديه لما كتمشي تسول على هذه حلال هذه حرام وهذه نفسية إيجابية جيدة جدا تدل على حياة صاحبها يعني بلاد من اللي بقي كيسول على الحلال وحرام راه بقي في الحياة ما ما مات لتنزل من لتنزل حيا ناحيا الحياة الإيمانياني ويحق القول على الكافرين فإذا أنت كتسول أنا إذن على ما آذن الله لا كافيش كل اللي عندك فيها الإذن الدراع واللي ما عندكش الإذن فيها ما الدراعش إذن هذه ممارسة العبدية فالناس مع في بعض الأحيان كيضيع كي منهم هذا المعنى هذه البوصله راه البوصله اللي كتفهم بها الدين شكون هو وتفهم بها الاحكام تكلفية شكون هو وكيقدر هذا المعنى والعياذ بالله يضيع تلفقه تلفقه ترفقيه يمشي له هذا المعنى ويتلفلو الا تلفلو صافي سيصبح مضلا لا هاديا ما يبقاش يرشد الناس يولي مضل والعبد اذا ضاع له هذا المعنى المستفتي لن يصل الى حقيقه الاذن ولكن سيصل الى ضلال أنا أعطيكم امثله واقعيه من الواقع وبعضها من التاريخ ملي نجي انا ونبدا نستفتي على حقيقه من الحقائق المحرمه كالربا او ما شابه ذلك ونبدا ندير الحلال للفقيه نبدا نقول له عندي الضروره ونصوغ له حتى نحاول نقنعه وانا عندي الغرض نطلع منه لإجابة باش يقول لي سير كول هذا الربا وسير خذ هذا الربا المعين فانت انا ادين يعني في الدين ديالك ما عندكش انك باغي تشوف الإيدن ديال الله واش عاطيك الإيدن اللي ما عندكش إذا هذا المعنى إذا ضاع من كان لن تحصل على المعنى الحقيقي للتعبد والعبدية ما معندكش حصلة بالشكل جيد فإذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي وتريد أن تجعل هذا الإمام أو هذا المجتهد أو هذا الفقيه دالاً على الطريق الى الله لا اقل ولا تغيك يوريك الطريق والا ما غاديش هو عنده ما كتعبدوش هو تاتعبد الله من كان يعبد محمدا فان محمد قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ولذلك بعض الاحيان الانسان اللي فيه الصدق وخلف كيعطيه كي الاذن في بعض الاشياء كيقدر كي ما يطمئنوش قلبه لانه انما يريد اذن الله لا اذن الامام او فلان او علان قل لك فلان فلاني في التلفزيون اباح الريبه الله يربحه ولكن أنا بغيت نشوف هل الله جل وعلا ابحه هذا هو اللي كهمني أنا أريد أن أعرف إذا مارست الخطيئة الفلانية أو العلانية هل فعلا أكون عبدا رأني مع الله مزيان ولا مخسر هذا إذا حرص على العبد ربي تعالى ما يضيعكش، والذين جاهدوا فينا لنهدي إنهم سبلنا، أنا بنادم كيجي الشيطان كيقول لي دابا في حقك، يا كنتشاطروا مع ربي، ما تخاف والو ربي ما يضيعكش، والله يا أخي من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، هذا معنى شرعي متواتر كل من الكليات ديال الإسلام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما تخافش واخا انت في الداير بالله شي حاجه اللي تستحقها وضاعت لك راك مع الله ان كنت تتعامل مع الله فالله جل وعلا يرقبك ويعلم حقيقتك ويعلم مضرتك ما غاديش في الضيق ومن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تحسبش مع الله تعالى بزاف ما تحسبش مع الله تعالى بزاف فبني على التوكل وما معنى التوكل؟ ان تشاهد كمال الربوبيه قادر باش يرزقك قادر باش يعطيه، قادر باش يخرق الخوارق اللي راها سد عليك أنت الباب في الظاهري الله تعالى إلا بغى يعطيك وبغى من عليك ما كاينش شي حاجة اللي تمنعك، وما كاينش شي حاجة اللي تمنعه. سبحانه وتعالى، فهل أنت حققت رضا الله أم لا؟ إنما تحقيقه باتباع طريق الإذن. فقد يضل الانسان مفتيا او مستفتيا عن هذا المعنى، فاذا ضل عنه ضاع منه كل شيء انا اليه، ما كتبقاش الاحكام الشرعيه علامات على الاذن الالهي، ما كتبقاش بهذا المعنى، لانك لا تطلب هذا المعنى، هذا المقصيد اللي هو الاذن الالهي، انت ما كتقلب عليه، كتقلب غير على الشكل، باش تقول تقلدها لفقيه، لا حتى انت راك مقلدها قال. هذا غلط شائع، سيئه من السيئات الثقافيه الشائعه. هو فعلا كيتحمل مسؤوليه ولكن انت انك حفرت له انت باغي انت كتقلب باش توصل إلى بغي توصل لحرام غتوصل ليه وتحيل عليه كذلك صنع اليهود من قبله كي الله تعالى وتعالى على مخائنة العيون وما تخفي الصدور ما من ضائقه تضيق بالعبد والتجا العبد الى الله صادقا والله لا يفرجن عليه أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لماذا نؤمن بالله؟ إن دول مطلوب تأمن بالله تأمن بالله ما يعني تأمن بالله؟ تأمن بالله بأنه قدر يدير كل شيء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا يامنوا بأنني أنا الله الرب القدر على كل شيء وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون باش غادي الطريق الحقيقيه ويمشينيش ما يعواش فالعبد اذا اذا التجا الى مولاه صادقا صادقا يريد ان يكون عبدا اش بغي باغي نكون عبد ماشي ديال راسي ديال فانت انا إذن قد فعلا وقعت على الطريق وهديت هذيك هي الطريق وهذيك الهدايه ولذلك حينما يمدح الرب جل وعلا خلق من خلقه يقول نعم العبد نعم العبد عبد لانه ما بقى لراسو منه والو، يعني سليمان او داود او ايوب او محمد عليه الصلاه والسلام، سائر الانبياء والرسل الذين ذكر في حقهم صفه العبديه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، بعبده ومعروف ان الاسراء استتبع العروج او المعراج، واش معنات هذه العمليه؟ ارتقاء ورقي رقى رقى النبي عليه الصلاة وارتقى في الطبقات من السماوات إلى سدرة المنتهى فهذه الحالة الطلوع والعلو تسمى عبد لأنه قداش ما هو خضع قداش ما الله سارك عليه وفي الحديث وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأنت ملي تكبرت كبيرة الإحرام بالمليكة والضرسلة وأنت تمارس العبودية راك يعني جاي لله فتكبرت كبيرة الإحرام وأنت قائم تقرأ الفاتحة وما بعدها وتركع كل ذلك ركت مارس العبودية وركت قرب كتقرب كتقرب حتى تصل أقرب نقطة لما تكون ديالك في الأرض وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فلهذا إذن صفة ديال العبدية هي أعلى صفة وأشرف صفة يمكن أحصل عليها بنادم في الدنيا والآخرة أشرف صفة وأعلى صفة وأجمل صفة إيمانية يحقق الانسان ان يكون عبدا الذكر كله غيته هذا ان تذكر انك عبد ولست سيدا ولست الها ولست شاردا مره ديال راسك تالف في غادي فيما بغيت لا ديال مولاك. فحينما تذكر عبديتك فانت بشكل مباشر تذكر ربوبيته ربوبيته جل وعلا وهذان معنيان متلازمان ولذلك جمال الذكر وكمال الذكر حينما يشاهد الانسان عبديته لله واحد الرتبه تكلموا عليها بعض الناس من اهل السلوك قديما كيقولوا بانه او بعضهم ماشي كلهم كيقولوا بانه يعني اكمل مرتبه ديال العباده ان يفنى الانسان عن نفسه في الله فلا يشاهد نفسه وانما يشاهد الله تعالى واحد العدد العلماء ردوا هذا المعنى قالوا هذا معنى باطل وغير صحيح مطلقا بل هو معنى ناقص ليس كاملا وانما الكمال الا تفنى بل ان تبقى بعبديتك لله يعني حاضر في نفسك انك انت كاين ماشي غير ربي تعالى اللي كاين هو الوجود ديالو هو الحق ووجودك تبعي ولكن باش بكونك عبدا إن شنو الدين؟ ان تمارس العبديه ولذلك جميع الاذكار النبويه وبدون استثناء فيها تركيب اما تركيب اضافي او تركيب وصفي يعني ديما سبحان الله الحمد لله او النداء يا حي يا قيوم يا إلى آخر سائر أنواع الندار باش كيحقق فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيحقق فيها الذات دياله نعم يحقق ذاته ولكن كيف عبداً عابداً خاضعاً هذا الدين هذا كمال الدين وجمال الدين وجلال الدين وأعلى قمة في الدين بالنصوص هذا قرآن وحديث وأقرب ما يكون العبد من ربه مش من يفنى لا وهو ساجد حاضر وشاهد الحضور ديانه ولذلك المنزلة الحقيقية يعني العليا من منازل الإيمان هو شهود شهود يعني أنت شاهد أنت عبديتك لله أن تعبد الله كأنك ترى نصوص واضحة في هذا أن عبد الله كأنك ترى فلابد الفاعل الفاعل من الإنسان يكون حاضر ما يكونش غيب وهو أن تعبد من العابد الفرد الإنسان والمعبود الله فاذا كيتميز الوجود بكون الرب جل وعلا معبودا خالقا مهيمنا متوجها اليه توحيدا وتفريدا وبكون العبد خاضعا خضوعا مطلقا اما اللحظه اللي كيف فيها الانسان هي لحظه ديال الضعف الضعف ماشي اللحظه ديال القوه لحظه الضعف يعني اللحظه لما تجلى فيها الربوبيه بقوه يصاب الانسان بالصعق ما فلما تجلى ربه للجبري جعله دكا وخر موسى صاعقا صافي غاب غاب واللي غاب رفع عنه التكليف ولكن ربي تعالى اعطانا الحياه واعطانا العقل ليكون التكليف حاضرا والا فلا معنى للخلق ولا للتنزيل ولا للتكليف ولا للدين واكمل الخلق عباده انما هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الذي فعلا كان حاضر الذكر دائما مع الله تعالى على كل حال لا يغيب لا يغيب عن شيء من معاني العبدية لله والسير إلى الله جل وعلا في سائر أحواله الليل والنهار عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة ومن زاغ عن سنته زاغ عن الصراط المستقيم يعني خص الإنسان فعلا يذوق المعاني ديال الدين ويحاول ما كان يوصل لمقاصد ديال الألفاظ ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما يوجهنا إلى هذه المعاني الكبار باش ما يبقاش الإنسان شد في القشور من الألفاظ ويغلط ما يأخذ شيء المعاني لأن ما وظيفة الألفاظ هو تقييد المعاني فإلا شديت في الألفاظ وخليت المعاني لم تحقق شيئا ولذلك قلنا الذكر حينما تذكر ربك ينبغي إذن أن تسعى الى تحصيل هذا المعنى من عبديتك له ومن ربوبيته جل وعلا لك وعليك سبحانه جل وعلا من اله الرحمن الرحيم فانت اذا ملي تبدأ هذه العلاقه بينك وبين ربي تحقق بالتالي وبشكل مباشر تحقق ما يسميه العلماء بتوحيد الالوهيه، يعني انك تسير اليه بذكرك بالرغب والرهاب ويدعوننا رغبا ورهبا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يعني الخوف والرجاء كل معاني العباده لا تخرج عن هذين المعنيين فانت انا اذين تحقق العبدية فعلا وتشاهد الربوبيه جمالا وجلالا يتجلى عليك وعلى العالمين حولك وعلى العالمين حولك الذكر حينما يحصل بالقران الكريم وبالاحاديث النبويه كيوصل لهذه النتيجه الى ما القران وانت تسعى الى هذا المعنى دير قدامك هذا المقصود فانت انا اذين يعني لن تجد حلاوه التلاوه بل ستثقل الايات والصور وهذه ماساه فعلا تستثقلها ماشي بالمعنى الايجابي المذكور في كتاب الله انا سنلقي عليك قول ثقيله لا بالمعنى السلبي الذي هو معروف يعني كتجيك ثقيله وما قد لها علاش؟ فتجد كسلا لانه علاش كتوجد الكسل توجد الكسل والملل لانك ما عايش ما عايش الحاله ديال العبديه لا ترى لا تبصر شيئا لا تبصر انوار الجلال والجمال التي تتجلى على العبد التالي الذاكر لله حقا وصدقا. ولهذا يعني كما قلت في حصص سابقه لما تدخل القران الكريم تدخل من الباب ديال الافتقار انت محتاج ربي تعالى كيكرمك بهذه المعاني لن تجد ابدا فيها مشقه لان راه ماشي هي فهمت لا هي صدق ليست علم من يعني يؤخذ من الكتب والاوراق وانما هي صدق مع الله أصدق الله تجد هذا وزيادة وقول الله جل وعلا واضح ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من التوابين برحمتك أرحم الراحمين واصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته